0: Estás escuchando el podcast espiritual producido por la Iglesia La Familia de Dios en Jinotepe, quienes tenemos la misión de hacer discípulos fieles al Señor con el Evangelio creativo de Jesús. Muchas gracias por estar aquí.
1: Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre.
0: bendiciones amados hermanos de la fraternidad de la ides de la familia de dios amigos que también nos escuchan por la gracia del señor aquí en un nuevo podcast semanal en spotify para poder reflexionar y meditar un poco siempre de la palabra de dios nos encontramos con nuestro hermano ever sánchez del staff de la ides de la familia de dios desde san josé costa rica cómo está hermano ever
1: muy buenos días, amado hermano Luis. Bendiciones, bendiciones a cada uno de los que nos escuchan en esta mañana, que están conectados. Que el Señor siempre tenga en su amor y su misericordia. Nuevamente, un placer y a gusto estar con ustedes compartiendo lo que la palabra de nuestro Señor y Salvador Luis nos enseña y nos envía.
0: Excelente, hermanazo. Muchas gracias por estar aquí. Sencillez de corazón, entonces. Tenemos una autoevaluación. De cuánto nivel de orgullo tenemos cada uno de nosotros Entonces vamos a, a irlo comentando Hermano Eber Tenemos aquí lo siguiente ¿Cómo identificamos si somos sencillos de corazón? ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son esos parámetros? Para que podamos nosotros estar seguros De que si tengo humildad O sea, sencillez en el corazón O tengo orgullo Entonces vamos a ...a leer cada uno de los reactivos de esta evaluación que se llama autoevaluación del orgullo... ...para que usted también reflexione, amado hermano y amigo que nos escucha en este podcast... ...para que usted pueda responder estas preguntas en su corazón... ...muy bien, comenzamos con la primera entonces, hermano Eber... ...primeramente, hermano, según su consideración, ¿cómo puede usted identificar si tiene sencillez en su corazón?...
1: Bueno, eh, quiero compartirte eh, primeramente un texto con ustedes, eh, Luis Romano, capítulo 12, versículo 8 y 9. Eh, el que exhorta en exhortación y el que reparte con liber liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Eh, hablamos que la sencillez del corazón libera a, al cristiano el apego a las cosas y a sus bienes y lo hace con desprendimiento, capaz de amar sin fingimiento, con amor sincero al compartir no solamente sus bienes con los más necesitados sino cuando nos desprendemos y somos capaces de, eh, de compartir con ellos el conocimiento intelectual que también tenemos nosotros, cuando somos capaces de, de amar sin... Eh, de demostrar un amor sincero con nuestros hermanos, con los demás Entonces eh, la, hay, hay muchas cualidades que nos, que nos demanda verdad nosotros ser sencillos de, de, de corazón y, y esos son muchos valores que actualmente son apreciados en una persona ¿eh? Por lo tanto podemos decir que una persona sencilla respeta por encima de todos los demás No se siente superior en ningún aspecto respecto al resto no menosprecia la, a las demás personas, no tiene afán por destacar ni por presumir y no necesita sentirse eh, admirada por los demás. Entonces ahí, ahí hemos mencionado ya algunas de las características eh, que podemos tener si somos sencillos de corazón, ¿verdad?
0: Excelente hermano lo que ha compartido de la palabra de Dios para hacer esta autorreflexión. Y ya entonces ya decía varias cosas muy interesantes que de hecho también la menciona aquí el test que tenemos acá de la autoevaluación del orgullo. Entonces vamos a hacer esta evaluación cada uno comentándola. ¿Qué le parece, hermanazo? Adelante. Excelente, entonces vamos a hacer el primer reactivo. Y contesta primero usted o primero su servidor, hermano. Un ser, le Excelente. el honor. Cheque, vamos a ver cómo salimos entonces. Dice así, autoevaluación del orgullo. Vamos a leer cada afirmación y nosotros vamos a responder si esa afirmación es, según nuestra conciencia, estamos muy de acuerdo con esa afirmación que eso es lo que tenemos realmente, o de acuerdo, indeciso, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Veamos entonces, primer indicador de que tenemos falta de sencilla de corazón. Deseo que me reconozcan los demás, lo que soy, tengo o sé, haciéndome notar para que me aprecien. Y es más o menos algo, ¿verdad? De lo que ya mencionó el hermano Ever Bueno, yo creo que sería, mmm, dice, deseo que me reconozcan los demás, lo que soy, tengo o sé, haciéndome notar que me aprecien. Yo creo que le puedo poner en desacuerdo. En desacuerdo porque no tengo esa necesidad, ese deseo. Pero a veces, no, no sé cómo sería entonces esta parte A veces veo que hay una necesidad de que realmente sepan Por ejemplo, que hay hermanos de otros lados Que entonces están preguntando, indagando Hermano, este, ¿con quién me contacto? Entonces ahí es donde yo veo la necesidad de que Sepan los hermanos, que su servidores, es evangelista en la iglesia Pero no es como un deseo, una necesidad Quiero que todos sepan de quién soy o dónde estoy para que me aprecien, porque me siento despreciado. Eso más o menos puedo decir, pero ¿qué dice el público? ¿Qué dice el hermano Ever? Porque esto es muy importante, porque a veces dice la palabra nos dice que quién puede conocernos a nosotros mismos. Quien conocerá su pro, sus propios errores. Entonces esto es bueno para que hagamos una autoevaluación y una coevaluación también. Ahora hermano Ever, ¿qué puede decir al respecto? Y también de su autoevaluación. <risa>
1: Ok, eh, yo yo comparto la idea que usted nos presenta en ese momento, ¿verdad?, eh, en desacuerdo. Y sí, no es muy desacuerdo porque, eh, bueno, en el transitar de la vida en algún momento podemos eh, cambiar de, de opinión o muchas veces, eh, como dice usted, como nos traten los demás hermanos, en las demás congregaciones eh, nos van a hacer pues cambiar en, en, en algún aspecto de la vida nuestra opinión sobre ellos pero eh, no hay este un afán como dice ah, de que eh, haya un, una notoriedad de que yo cre creo o quiero o deseo que los demás este me aprecien eh, totalmente porque dentro de la, de la iglesia dentro de las congregaciones también hay hay quienes van a estar eh, Y van a ir en contra de nuestros ideales Y en contra de, 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 de todo lo que nosotros presentamos Representamos para nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Más cuando eh, en, su, en su caso Hermano Luis, usted es un ministro Y mi persona que predica Entonces siempre va a haber a, a, En algún momento, algún hermano Que va a ir en contra De las enseñanzas Que, que en su En su parecer eh, eh, creen que son nuestras y no, no que todo lo que nosotros exponemos a la hora de que predicamos o evangelizamos Es meramente lo que Dios envía que nosotros eh, prediquemos y le llevemos a cada persona
0: Gente mi hermanazo, mire qué interesante y nos falta varios criterios más también Y esto es, es, muy es muy bueno porque podemos ver que el apóstol Pablo sí, un momento donde tuvo que defender su apostolado a los corintios. Y él mismo dijo, me, me han obligado a hacerme necio en el sentido de tenerle que demostrar y tenerle que explicar todo lo que he estado haciendo, todo lo que he venido desarrollando, es el mismo apóstol Pablo. Porque muchos estaban rechazándolo y no lo consideraban apóstol y que necesitaba el apóstol cartas de recomendación. Entonces ahí no, no era que el apóstol Pablo necesitara eso, sino que eh, eh, fue obligado a poder demostrar para lograr efectivamente cumplir el propósito de Dios en su vida. Siguiente criterio entonces, vamos a ver cómo salimos en esta autoevaluación de si somos sencillos de corazón y los hermanos que nos escuchan, amigos, también ahí atentos a autoevaluarnos. Dice, me siento herido... Triste o disgustado Cuando otros reciben promoción Y a mí me ignora. Puedo decir En desacuerdo Pero yo recuerdo que antes sí Era esto, uh, bastante A mí me afectaba bastante este, este punto, este punto de acá, este criterio Porque yo me acuerdo que yo tenía un familiar Un primo lejano Que no era primo tampoco, era Primo político entonces yo me acuerdo que unos tíos eh, Tenían ese, ese esa, esa preferencia esas cosas que a veces los niños los jóvenes, los adolescentes y los padres hay que tener cuidado con eso de preferencia, por ejemplo muchas veces se da a los padres que prefieren un hijo que al otro y así, si hay más de un hijo entonces yo me acuerdo que eso me afectaba bastante cuando no solamente había esa preferencia sino que también habían otros familiares que me, que me decían por ejemplo Mira, tienes que ser como el primo, tienes que tener iniciativa, tienes que poner de las pilas. Y yo sentía una gran frustración y entonces me sentía herido cada vez que eso pasaba o había una comparación. Pero esto es interesante porque este criterio dice cómo es eso, que eso es indicador de orgullo. Normalmente creemos que ser una persona orgullosa es una persona solamente prepotente o jactanciosa. Pero es que hay dos tipos de orgullo. Ese es el orgullo evidente. El del apego a las cosas materiales El del estatus, el de la superioridad Pero el otro se llama orgullo oculto Y este es el orgullo oculto Que estamos diciendo Cuando nos sentimos heridos O nos afecta Cuando a otros los promocionan o, los, o les dan bendiciones Y nosotros nos quejamos Y podemos decir que esta es la razón De cierta envidia ¿Qué le parece eso hermano Eber?
1: Eh, bueno, voy a, voy a dar mi autoevaluación. Yo digo yo igual que usted tengo ese mismo parámetro y, y estoy en desacuerdo. Pero sí, como, como comparte este Luis, en muchas etapas de la vida, en el crecimiento, en nuestro desarrollo, pasamos, es, es muy a menudo, muy recurrente que, nos, que se nos dé estas situaciones y nosotros lo absorbamos y, y presentemos este tipo de orgullo oculto, como lo mencionas. Porque sí... Eh, en actualidad, tal vez por el tema que ya hemos ido creciendo, eh, no solamente físico e intelectual, sino que eh, también mucho en sabiduría, eh, gracias a Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero eh, creo que igual, igual me pasaba a mí cuando estaba pequeño o, o cuando iba en crecimiento de entre jóvenes, en la juventud en jóvenes, porque siempre, como te recalco, vamos a ver siempre muchas personas que nos van a hacer sentir de, de esa manera. Incluso, como menciona vos el ejemplo de, de favoritismo que había en tu familia, entonces yo creo que todos, todos pasamos por esa etapa de la vida, no solamente en nuestra familia, en nuestros hogares, sino en, en muchos aspectos, en el trabajo, eh, cuando iniciamos nuestro, nuestro, nuestro proceso laboral, como cuando iniciamos con nuestro primer trabajo, pero en el camino vamos adquiriendo experiencia. Y, y Dios pues nos da la, también la sabiduría Para que nosotros ya absorbamos De manera distinta Este tipo de, de situaciones verdad, de, de, de disgusto La tristeza Y la ignorancia que los demás Nos puedan prestar a
0: nosotros Exacto, mire que interesante Normalmente en el ministerio eso nos puede pasar también Y hay que tener cuidado Como esto yo me acuerdo que siempre me afectaba Entonces yo tengo que seguir En esa autoevaluación y seguir en, en una constante evaluación y, y desarrollo y crecimiento. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, han, han habido hermanos que me han dicho. En esta iglesia donde está usted se siente un ambiente todo feo, todo tenso. La otra es mejor. Y sobre todo si hay iglesias más cercanas de la misma iglesia de Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros nos preguntamos. ¿Cómo me siento si me... Las personas me dicen eso, me disgusta, me entristece, me hiere, porque otros están siendo exaltados. En cambio, a mi persona están siendo menospreciados. y yo siento mucha tristeza, mucho, mucho disgusto, entonces ahí es un indicador, es una banderita roja, como dicen, de las relaciones tóxicas. Una banderita roja de que tengo algo que me hace falta de sencillez en el corazón. Siguiente criterio, dice Me centro más en mí mismo, mis necesidades, mis problemas y mis cosas Más que en los demás Ahí yo creo que en algunas ocasiones puedo estar de acuerdo Y esta es un, una, una, una debilidad, puedo identificar ¿En qué sentido? En el sentido de que yo me centro más en mí mismo Pero cuando hablo del proyecto o del ministerio de las cosas de la iglesia y muchas veces a mí otros hermanos me lo, han, me lo han dicho, me lo han afirmado, de que solo estoy hablando de las actividades o del ministerio. Entonces, como yo estoy en el ministerio, entonces lo relacionan con que está hablando de su ministerio, ¿me explico? O están hablando de lo que está haciendo el hermano. Entonces se centra solo en eso. Y no se centra, tal vez, en los problemas de los otros o en las necesidades de los otros o lo que están pasando en sus vidas, en sus casas, en sus... En, su, en esa cuestión. Entonces yo pongo, ahí digo, ah, sí, aquí está una debilidad, la puedo detectar, que me centro muchas veces en, en lo que estamos haciendo como iglesia, pero no, eh, me olvido entonces esa parte de centrarme también en los otros, A otras personas, en las necesidades de otras personas, y ahí hay una oportunidad de mejora en mi caso. Hermano Ever, ¿qué dice usted?
1: Eh, sí, eh, bueno, en, en este parámetro, este, yo estoy en desacuerdo, en mi autoavaluación, <risa> eh, porque, eh, bueno, yo yo sí me considero una persona que, que vela mucho por, por los demás, no solamente me centro en mis necesidades, en mis problemas, en, en las cosas personales, más que en el resto de, de personas o, o familia, en el hogar, porque esto es un conjunto, ¿verdad? No solamente hablamos de la espiritualidad, no solamente en la congregación, en la iglesia, lo que decimos, sino en nuestra comunidad nuestro hogar, con nuestras familias también, eh, si no, si no, si no digo muy en desacuerdo porque eh, como te mencionaba anteriormente Luis hay, hay etapas de la vida donde nosotros incluso como como, como cristianos llevamos estos temas eh, a un extremo y cuando nosotros dejamos de, de ver por nosotros y, y, y de, de si en su totalidad dejamos de ver por nuestra familia, por nuestro hogar o por nosotros mismos y damos todo 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 entonces eh, se vienen circunstancias que empiezan a afectar nuestro entorno entonces creo que a veces no es un tema de que de, de los sino del balance que tenemos que promover eh, nosotros en nuestra vida para que también esto no nos afecte un balance entre nosotros como personas como en sí en, en el mí o en el yo verdad en el yo que también tenemos que que a, a autoprotegernos, ¿verdad? Porque si no, en ocasiones eh, se da que, que nos dañan tanto nuestra espiritualidad eh, como nuestro nuestro nuestra psicología, ¿verdad? Entonces, por ahí sí sí estoy en un poco en, de, en lo que es desacuerdo, pero como te como te menciono, eh, sí soy soy dado a, a colaborar o ayudar mucho eh, en en muchos ámbitos y, y a todas las personas. O sea, no, no soy que, que me niegue a ayudar a, a incluso al desconocido.
0: punto, mi estimado, es interesante porque el, los extremos son negativos, como se dice. Y cuando uno está centrado, por ejemplo, 100% en solamente eh, ayudar a los demás, pues se olvida uno de sí mismo, de la familia propia, entonces es un error. Aunque en la mayoría de los casos pasa lo contrario mayoría de las, de las personas de este mundo, de las familias, están centradas en sí mismos y en sus propias familias nada más. Entonces el punto es interesante de que abrirnos también a las necesidades de otro y eso está excelente. Dice el siguiente criterio, cuando fracaso en algo, frecuentemente culpo a los demás. Cuando no logro algo, no cuando fallo en algo, cuando fracaso, cuando... Cometo tal vez errores o incluso Pecados, dice el criterio Que culpo A los demás Esto puedo decir en Ahora, hoy por hoy puedo poner decir Muy en desacuerdo Porque hemos Aprendido, gracias a Dios a Que cada error Cada falla, cada fracaso O incluso Cada situación negativa Que tal vez no está bajo nuestro control En vez de echarle la culpa a las o a los demás Lo vemos como una oportunidad De mejora Una oportunidad para desarrollarnos Aunque nosotros no tengamos la responsabilidad El año pasado por ejemplo Recuerdo, no sé si el hermano Ever También recuerda cuando Nosotros teníamos un plan Con los vicas que estaban Asignados acá Un plan digital Recuerdo que en esa época el staff No estaba tan activo en las partes de las redes sociales entonces cuando llegaron los picas hicimos un plan para que ellos participaran en muchas actividades en la semana, es decir que cuando vinieran y grabaran y todo y luego se, se subía pero de un día para otro la institución pues cambió a los asignados y ya dejamos de tener asignados pero en vez de eso tomarlo como algo negativo como Qué barbaridad, qué terrible, los vicas son malos. Fue una oportunidad de mejor y dijimos, bueno, staff, ¿qué les parece si hagamos esto? Y fue donde el hermano Román comenzó a ponerse más las pilas, como dicen. Y es que hoy llegamos, gracias a Dios, a tener todas esas actividades digitales. De hecho, hermano Ever, el plan original sí. del de cronograma de actividades que tenemos hoy, que estamos al 100%, gracias a Dios, nació con ese plan que queríamos hacer con los Vicas y no se hizo y que ellos quedaron en standby porque nos quitaron la asignación entonces pero en vez de poner eso como algo negativo como uh, los culpables son los otros que quedamos así entonces no hagamos nada una oportunidad de ponernos nosotros las pilas ¿qué le parece eso
1: no correcto eh, eh, ahí ahí fue donde, donde surgieron eh, bueno hubo la, la lluvia de ideas verdad de los de cómo íbamos a impulsar online, ¿verdad? Todo lo que eran las transmisiones, qué servicios se iban a presentar, cómo se, se le iba a presentar eh, la idea eh, para llevarla a cabo a cada uno de los hermanos, pero primeramente ah, también a la administración. Y creo que pues eh, ya, ya más de un año y, y para honra y gloria a Dios, este, eso no hubo una afectación, en el momento tal vez este, se pudo haber percibido. Pero, como, como le indicas vos, Luis, eso ayudó, ¿verdad? Para que más bien agarrásemos mayor impulso y, y no dependiéramos de un programa uh, diferente o, o de otras personas, sino que nosotros también, como, como miembros de IDC, el KinoTP Centro, lo promoviéramos y lo impulsáramos. Y aquí yo creo que lo estamos manteniendo para honra y gloria a Dios.
0: Amén. Mire, qué excelente. Y eso es. Positivo, Esa es la, la, la forma de ver la vida que tenemos que desarrollar, amados hermanos. De que cuando haya algún fracaso, en vez de culpar a otros o a las situaciones, busquemos una oportunidad para crecer, desarrollarnos y ser mejores para gloria y honra del Señor. El siguiente criterio es cuando me critiquen o señalan mis errores, sean verdaderos o falsos, reacciono a la defensiva porque me molesta, disgusta o hiere. Ahora, esto se requiere una aclaración porque reaccionar a la defensiva no significa que, que algo negativo en todos los casos. Por ejemplo, si yo le digo al hermano Ever, aquí, hermano Ever, mire, usted es un hermano eh, carnal, hipócrita y comienzo a ofenderlo. Entonces, viene el hermano y se puede defender. En el sentido de, hermano, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Por qué me está ofendiendo? ¿O en qué se basa para acusarme de las cosas que me está diciendo? Eso no es una actitud de ponerse a la defensiva en el sentido negativo. está defendiendo, y eso lo vemos en, en el ejemplo de Jesucristo. Cuando Jesús estaba preso, lo estaban juzgando los principales sacerdotes judíos, en una ocasión dice el Evangelio de Juan que lo abofetearon. Y Jesús dijo lo siguiente, Dime, ¿En qué he hablado mal? Y si no, ¿por qué me golpeas? Esa fue una defensa interesante, fue un argumento poderoso. También podemos notar eso en el diálogo que tuvo con Pilatos, también. Entonces, a eso no nos referimos. Nos referimos cuando tenemos una actitud que decimos nosotros, se puso a la defensiva. ¿Pero por qué? Porque se le nota la molestia, el disgusto, o la herida en el corazón cuando lo critican. Es decir, que no toma positivo, una crítica. No, no lo toma con, con sonrisa, con una amabilidad, con tranquilidad la crítica, sino que cuando lo critican o le señalan sus errores, te pone a la defensiva en un mal sentido porque se molesta, disgusta o hiere. E incluso aunque sean verdaderos o falsos. Porque muchas veces dices, yo me pongo molesto porque es mentira eso, porque es falso. Si fuera verdad, no. Algunos piensan así. Pero... La evidencia es que las personas se pueden poner molestas sea verdadero o sea falso Sea falso, te se molestan porque es falso Y a veces también se molestan cuando le dicen la verdad Entonces vemos que no importa si es verdadero o si es falso Sino que reaccionan así Y ese es un indicador de orgullo Y ahí yo puedo decir que estoy muy en desacuerdo Antes sí, terrible Pero ahora, gracias a Dios cuando tenemos eh, una crítica, sea constructiva o destructiva, y de hecho hace poco estamos hemos recibido bastantes críticas, los el, el hermanos de la administración, el staff, su servidor, por las algunas cosas que se están implementando en la iglesia. Y entonces hayan habido muchas críticas, unas dichas de buena forma, otras de mala forma, destructivamente, con ofensa. Y gracias a Dios hemos superado esta prueba, entonces puede, por eso podemos decir muy en desacuerdo. Cuando eh, se nos es criticado Sino que más bien le decimos lo contrario a cada uno de los hermanos Aquí tenemos una filosofía Hermano le decimos Si usted nos dice lo que realmente piensa y siente Y tiene crítica, comentario o algo por el estilo Y nos lo dice lo vamos a amar más Muchas veces es lo contrario en el mundo Nosotros no decimos las cosas para no ser rechazados Porque nos van a rechazar si decimos las críticas Pero aquí no entonces, porque tenemos esa filosofía en mente, que si nos dicen críticas, pues lo vamos a amar más al hermano, porque realmente más bien una persona que no señala crítica, más bien generaría desconfianza, porque qué claro, ¿verdad?, que no dice nada, que todo está bien. Y sí, las cosas pueden estar todo bien, pero más de algún momento podemos nosotros hacer crítica, y eso es genial. ¿Y usted qué dice, hermano Eber? ¿Cómo está en ese sí. criterio?
1: En, en ese yo creo que estoy en lo que es en desacuerdo. Porque como, como indica este, este es parte del desarrollo también personal. Aunque muchas veces las experiencias de la vida en todos los ámbitos pues nos tienen que hacer crecer y madurar y madurar emocional, física, y intelectualmente y en sabiduría. Pero, pero como mencionas también, Luis, este, hay, hay muchas ocasiones cuando se dan los... Eh, ya sean, eh, sean verdaderos como dice usted ¿verdad? nosotros siempre como, como seres humanos como humanos reaccionamos en el tema de, acti de activar la autodefensa entonces, entonces a veces eh, eh, esto nosotros lo vemos en el punto y en el parámetro de, de autodefensa o sea, me, me criticas pero es falso lo que me estás gestionando, lo que me estás inculpando entonces uno viene y activa eh, eh, la defensa ¿verdad? automáticamente, muchas veces nosotros activamos eh, el tema de, de defendernos, ¿verdad? de defender nuestro criterio, defender nuestra posición. Entonces, eh, por ahí eh, seguimos trabajando en eso, porque igual eh, pasa en, a, en, a, en nuestra vida personal, pasa igual. Eh, eh, en muchas ocasiones también puede ser que entre en las mismas familias te critiquen. Entonces, vas a tener este, siempre vas a tener algo eh, de defensiva. Eh, ya sea eh, como indicas eh, en el verdadero o no una falso, porque eh, es parte de que de nuestra reacción, pero eso uno lo tiene que ir moldeando conforme va creciendo espiritualmente, y, y Dios nos manda pues, que también este, eh, vayamos implementando en nuestra vida otro sistema de respuesta ante, esta, eh, ante este tipo de tribulaciones, porque estas son tribulaciones también, cuando hay críticas, que es lo que nos, nos pasa o está ocurriendo actualmente, como mencionas, ¿verdad, verdad Luis? Y, y anteriormente se hubieron muchas críticas también eh, en base a lo que era el, 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 el proyecto Eclesía. Entonces, por ahí eh, hemos ido madurando y creciendo tanto en lo personal como en lo espiritual. Y creo que nosotros como staff también hemos ido aprendiendo este, a, a absorber esas críticas y, y que no nos no nos ocasionen ningún daño ni nos afecten para que nosotros reactivemos ¿verdad? una defensiva que, que en priori va a ir en contra de, de, de lo que nosotros presentamos delante de la congregación y lo que Dios quiere que nosotros demostremos a, a cada uno de los miembros de la, de la iglesia.
0: Hermanazo, mire qué interesante. Y sí, recuerdo que cuando estaba en el Ministerio de Jóvenes en La Habana, ahí sí este punto me afectaba bastante cuando era criticado. De lo que estaba haciendo en el ministerio, en la iglesia. Y pero el punto donde fue como que ya quedó eso. Como cuando uno se hace una herida y luego ya se cubre. O cuando uno trabaja mucho con las manos y le salen callos. Y ya como hay muchos callos ya no siente. Pero en el buen sentido no es que se ha vuelto uno así todo como que indiferente. no Pero sí fue cuando ya estuvimos en la misión. Fuimos en Belén y después fuimos al norte del país. Y ahí, gracias a Dios, venimos como ya curado eso. Está curado, pero mire, al 100%. A tal punto que a veces algunos hermanos, hace poco, por ejemplo, una hermana me criticó y me dice, es que a usted le molesta, lo que pasa es que usted finge amabilidad cuando le hace sí, 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 pero no. O sea, realmente cuando yo soy criticado, yo sonrío, no porque me esté burlando, no porque esté fingiendo algo así, sino porque realmente me gusta que... Que me puedan dar crítica Porque así nosotros tenemos Una oportunidad de mejorar Pero muchas veces las personas Al no estar acostumbradas a, a, a encontrarse por ejemplo a una persona así Pues va a desconfiar Porque no es normal Es normal encontrarnos en el mundo Personas que no les guste que sean criticadas criticado Pero encontrarme a alguien que le guste ser criticado Entonces nos no va a parecer extraño Será a a loco este hermano entonces O se estará burlando O, se, o estará fingiendo Entonces no vamos a creer en eso, pero realmente sí, realmente gracias a Dios eh, hemos desarrollado esa parte Para que todos los hermanos o los amigos puedan sentirse en una plena confianza de decir, hermano yo quiero decirle esto que está acá, esta crítica, esto, este es mi pensar, este es mi, estas son mis ideas O estos son mis desacuerdos, ahí se los pongo en la mesa para que los mire Y eso es lo que nos ha ayudado gracias a Dios a mejorar, a crecer y es por eso que el domingo pasado, hermano Ever Estuvimos nosotros en dos horas de diálogo Porque varios hermanos nos dijeron Estas cosas no son bíblicas Que están haciendo, que están diciendo Ok, está bien Vamos a analizarla Y pasamos dos horas analizando eso Con todos los hermanos del staff Creo que sí Que, que, que una actitud de orgullo sería Ah, no nos interesa y, y, y ignoremos eso Estamos seguros de lo que estamos haciendo Así que ni siquiera... Pongámoslo como, como agenda eso. Entonces, no, pero cambio una actitud de humildad es ok, escuchemos, veamos, evaluámoslo por enésima vez, pues. Evaluemos esto por enésima vez a ver que, que, que feo. Algo malo, algo negativo que hay que mejorar. Entonces, este es un indicador de sencillez de corazón. Cuando nosotros podemos recibir esas críticas, esos señalamientos, y nosotros no reaccionamos mal, sino que reaccionamos. Bien y con agrado El siguiente criterio es Me preocupa bastante lo que otros piensan de mí Siempre busco que los demás piensen y hablen bien de mí Y me afecta si hablan o piensan mal de mí Ahí hermanazo, esto está relacionado con, con el primer punto Con el punto anterior Y como que estamos gracias a Dios eh, curados en esa parte Y... Pues muy en desacuerdo completamente en este punto Y no sé si esto también sería algo negativo Llegar a un extremo de que no, no me preocupe del todo <risa> que Lo que otros piensen de mí Yo creo que ahí sería algo negativo Pero en el criterio se, se refiere no que Demos, ah, no nos interesa No me interesa que eh, o, Lo que otros piensen de mí No, esa es también una actitud de orgullo Y eso es interesante El extremo de no me preocupa nada. Lo que otros piensen de mí muchas veces es arrogancia también. No me interesa, no me preocupa, yo vivo lo que vivo, nadie me diga nada, eso también es arrogancia. Pero lo que aquí se refiere es, el orgullo es que me preocupe bastante lo que otros piensen de mí. Y buscar hacer todo lo posible para que los demás hablen y piensen bien de mí. Y si no lo hacen me afecta, ese es el punto. Ok, como dice la palabra de Dios No vamos a poder caerle bien a todos No vamos a poder encajar con todos no va, eh, Los demás no van a estar de acuerdo muchas veces con nosotros Pero eso no nos debe afectar Porque si nos afecta Es síntoma de orgullo ¿Cómo está usted en eso, hermano Ever? Bueno Luis, en eso este estoy eh, muy en desacuerdo
1: Sí, sí, sí no omito que anteriormente pues si sí, pasábamos por este, por este etapa, como te digo ya, ya a veces es, eh, es tema de crecimiento porque incluso cuando las situaciones se presentan de manera recurrente en nuestra vida prácticamente como que se hace una cultura y aprendemos a convivir con este tipo de situaciones incluso con este tipo de personas que siempre nos van a estar este, eh, bueno van a estar este, afectando nuestra vida en, en, en todo lo en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, eh, hemos aprendido, a, gracias a Dios, pues a, a, no, a, no, a no mentalizarnos a fondo sobre este tipo de situaciones, porque eh, en todo, como te digo, en todos los aspectos de la vida van a haber quienes van a hablar mal de nosotros. Dentro de la congregación, dentro de la comunidad, dentro del trabajo, dentro de la familia, en nuestro propio hogar. Entonces, es algo que ya, ya uno tiene que ir aprendiendo a convivir y, y de eso pues absorber lo bueno que nos puede presentar. Como dice eh, Luis, este, los extremos también pueden ser malos porque si nosotros no prestamos atención a lo que se está hablando pues puede ser algo que, que en, en su momento sí amerite una defensa nuestra porque eh, puede ser algo que nos pueda dañar totalmente nuestra integridad física, emocional y espiritual pero eh, eh, con la experiencia y los años y, y, y lo que Dios nos ha enseñado, pues eh, hemos avanzado en, en este aspecto.
0: Excelente, usted ha mencionado algo bastante, que es muy importante, cada vez que hablamos de cada criterio. ¿Esto es tema de crecimiento? Sí, efectivamente. Cuando uno va creciendo espiritualmente, cuando uno va madurando, entonces va dejando estos estos puntos de orgullo. Y el orgullo entonces es sinónimo de inmadurez, realmente. Entonces, cuando hay sencillez de corazón, humildad, no es sinónimo de debilidad como el mundo nos quiere vender. El humilde es débil. No, sino es fuerte, todo lo contrario. Y es síntoma de que ha alcanzado niveles elevados de crecimiento y de desarrollo espiritual, efectivamente. Es un tema de crecimiento. Entonces la reflexión es, estamos creciendo, o somos los mismos de nuestra adolescencia, por ejemplo. Arrastramos esos traumas o esas dificultades o esos complejos o, eh, de estos criterios desde la adolescencia y no hemos podido superarlo eh, ni un poquito, ni siquiera. Por eso estamos haciendo esta reflexión, ¿cuál es nuestro nivel de madurez? Porque ya estamos arrancando una nueva serie de mensajes, con la ayuda de Dios, este nuevo trimestre, abril, mayo, junio, con los temas generales de una iglesia en auge. Una iglesia en auge es una iglesia floreciente, que está creciendo en la madurez espiritual. ¿Somos una iglesia en auge o estamos estancados en la madurez espiritual? Y esto nos ayuda para saber cómo estamos. Y último criterio por el día de hoy, para hacerlo en dos partes. Vamos, hermanos y amigos que nos escuchan, para que el, la próxima semana no se lo pierda, una segunda parte de la autoevaluación del orgullo. Y finalmente... Preguntamos lo siguiente ¿Tengo dificultad para reconocer que le he fallado a alguien o que cometí un error? Ahí puedo poner muy en desacuerdo Cuando tengo una falla, un error, ahí nomasito No tengo dificultad de decir, decir perdón Por favor, pase por alto Y a veces lo que sucede es que Esa parte es más sencilla Pero la parte más sencilla es mejorar A veces, por ejemplo, mi esposa me dice Y ay, usted solo... Me, me, me pide perdón, pero le falta mejorar. Entonces, porque en esa parte es más sencilla. Realmente, en mi caso, es más sencilla esa parte de reconocer algún error y pedir perdón. Pero la parte más difícil que me cuesta a mí es, ok, cambiar y mejorar el carácter que me vaya a hacer que ya no cometa esa misma falla, ese mismo hábito negativo, etc. Pero por esta parte puedo decir muy en desacuerdo que gracias a Dios no tenemos esa dificultad de reconocer. O algún error y de poder pedir, pedir perdón o pedir disculpas. Pero la persona que es orgullosa, ni quiera Dios, no admite su error, jamás va a pedir perdón, jamás va a pedir disculpas. Como decimos nosotros popularmente aquí en Nicaragua, no da su brazo a torcer. Pero ¿cómo está usted, hermano Ever, en ese, en ese aspecto?
1: Bueno, es, en este estoy igual muy en desacuerdo. Eh, me considero que soy una persona pues que sí, 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 este, reconoce, le gusta reconocer cuando ha fallado. Eh, cuando ha cometido un error eh, sí si sí hay un tema un punto que que digamos cuando yo yo yo, yo sí digamos reconozco que falla todo pero hay un tema de que yo pongo eh, tengo que argumentar verdad hacia la otra persona eh, en sí como que argumento verdad la falla porque a veces sí es importante que nosotros fallamos y es cierto eh, caemos en error cometemos error pero a veces eh, cometemos errores porque observamos de la otra contraparte pues un tipo de fallas que nos hacen que nosotros fallemos en, 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 en el reclamo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eh, aparte que sí reconozco que fallo, pero a veces como que argumento para que la otra persona también observe que también está fallando y eso in induce a que mi persona también falle en, en hacer el, 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 el reclamo y creo que eso nos pasa a todos <ríe> en esta vida pero, pero sí sí soy de, 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 de soy, soy de reconocerlo y, y no llevarlo a, a, al extremo verdad porque hay personas que como, como dice usted cometen el error pero no se disculpe en ningún momento y pueden pasar meses y años y, y eso pues es, 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 es algo que mal alimenta nuestra espiritualidad porque no podemos vivir con, el, con, con, con ese rencor eh, aunque anteriormente sí te reconozco que, que, que uno sí pasaba por esa etapa como es el punto anterior que, te, que estábamos viendo que te decía ya de tanto culturarnos y, y vivir esos, ese tipo de situaciones pues ya ahora eh, creo que Dios nos sana interiormente y, y no es como, como indicaba vos, no, es que no, no nos importe, no nos interesa lo que los demás digan, sino que tenemos que saber este, amortiguar, amortiguar todo ese tipo de situaciones.
0: Excelente, hermanazo. Entonces ahí ya hemos identificado una oportunidad de mejora, <risa> una oportunidad Correcto. de desarrollo. Muy bien, entonces, muchas gracias, hermano Ever Sánchez, por estar acá en el podcast. Estamos llegando a la conclusión ya. Mientras tanto, le animamos a compartir este podcast y que pueda seguirnos en todas las redes sociales si aún no nos sigue. En la iglesia, arroba IDC La Familia de Dios en Facebook, en Instagram también, en TikTok, en YouTube, estamos como Proyecto Eclesía y en el podcast, por supuesto, en Spotify, la plataforma. Eh, podcast. Muy bien, amados hermanos, entonces nos despedimos y muchas gracias por todo y que tengan un feliz día. Hermano Ever, palabras finales de despedida.
1: Bendiciones para todos, que Dios siga llenando su vida de mucho amor, de mucha misericordia, de mucha paz y que, que Él sea pues quien conduzca nuestro transitar en esta vida intelectual, le llamo yo, ¿verdad? En esta vida humana que nosotros tenemos. Y muchas gracias siempre por la invitación que nos hacen. Y muchas gracias por estar ustedes atentos y compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no es algo eh, meramente que, que nos salga de la mano a nosotros, Luis, de la manga, perdón. Sino que es algo de que Dios nos manda, que lo conversemos y, y miremos esos puntos que van en, en pozo, en contra de nuestra espiritualidad, en nuestro crecimiento. Y que impidan que desarrollemos, ¿verdad?, eh, en nuestra vida cristiana eh, desarrollemos herramientas para nosotros no caer en el error ni en el pecado por cada una de estas circunstancias que se presenten a diario
0: Amén, así es muchas gracias a usted hermano Ever, y a todos los hermanos y amigos que nos escuchan, que Dios les bendiga a todos, Amén Muchas gracias por escuchar el podcast de la IDC La Familia de Dios no olvides suscribirte a todas nuestras plataformas de redes sociales y compartir el mensaje de la palabra del Señor para que muchos más vengan a los pies de Cristo. Que Dios lo bendiga a todos.